0: Het was deze week dat het gebeurde. Ik had het met Max over een concert op Werchter, en ineens vlam een steek door mijn hart, alsof iemand de naam van een ex-lief plots had genoemd. Een plots, intens. Pijntje. Oh god, ik mis de concerten. En ik mis de massa om zo onbezorgd tussen de lijven door te kunnen kruipen naar de eerste rij bij een concert. Om daar dan veel te dicht tegen een ongewassen vreemde te gaan staan. Samen luid, voluit te kunnen meezingen. Zo. Gewoon... ...onbezorgd bewegen, langs, door en tegen elkaar. Ik mis dat zo, de lijve. En ik mag eigenlijk niet eens klagen, want ik ben nog deel van een gezin. Als ik iemand wil knuffelen, dringend, dan vind ik meestal wel ergens een lichaamsdeel. En dat is een onwaarschijnlijke luxe tegenover de vele mensen die op dit moment alleen zijn. Omdat ze vrijgezel zijn of omdat ze tot een risicogroep behoren. Zij missen intussen al bijna een half jaar lichamelijk contact, hoe klein dat ook mag zijn... En dat weegt. Er bestaat een woord voor, ik krijg daar wat de kribbels van. Dus ik zeg het niet zo graag, maar het beschrijft wel goed de zaak. Dus zal ik een, een huidhonger noemen ze dat. Daar gaat deze podcast over. Welkom in de wereld van Sophie. Je moet je dat eens proberen in te beelden. Om maandenlang niemand aan te raken. Door niemand aangeraakt te worden. Alleenstaande Anne, ja, die hoeft zich dat niet in te beelden. Zij weet perfect hoe dat is.
1: Um, de laatste keer dat ik iemand heb vastgepakt was net voor de lockdown op 13 maart. De zondag daarvoor had ik afgesproken met een vriendin die ik toch wel anderhalf jaar niet meer gezien had. Uh, in een tjokvol uh, michels cafeetje uh, waar een jazzconcertje te horen uh, was... En ja, dat is de laatste keer dat ik iemand heb vastgepakt. En door iemand ben vastgepakt. Want ja, we waren wel blij om elkaar te zien. Uh, dat is eigenlijk wel heel raar hè, om te beseffen... ...dat je eigenlijk al ja, zes maanden, is het nu zeker, niemand meer hebt vastgepakt. Ik besefte het vooral uh, toen ik um, ja, de laatste keer mijn moeder bezocht, uh, van begin zeventig, um, die ik ook twee maanden niet heb kunnen bezoeken en pas vanaf moederdag in mei, de moederdag in mei, mocht je weer um, op bezoek gaan, ben ik bij haar op bezoek geweest en al verschillende malen, maar ik pak haar nooit vast of ik omhelza haar nooit of... Ja, en zij ook niet. En zij is ook alleen. En dat is ook heel raar. Dat is een heel raar gevoel van... Ja, ik zou mijn moeder wel eens willen vastpakken. Om te willen... Om haar te troosten. Of zelf het gevoel van troost... Ervaren door vastgepakt te worden. Er zijn toch heel veel momenten... In die lockdown, zeker in het begin. Ja, iedereen zit met, met angsten. Um, en ja, je moet... Allemaal, uh, alleen verwerken en je kan ook eens geen troost vinden door Jij? je lief of zo eens goed vast te pakken of daar nog eens extra dicht tegen aan te kruipen in bed, s'nachts ja. um, Ik sluit me daar vooraf um, door die gedachte van eigenlijk um, ben ik al maanden niet meer door iemand aangeraakt. Uh, al is het maar eens een hand gegeven of al is het maar eens op het werk. Heb je ook altijd wel collega's die tactiel zijn. Die ze wel eens uh, je rug masseren um, of zoiets. En, uh, ja, ik sluit me daar gewoon helemaal van af. Laat staan liefdevolle aanrakingen van iemand uh, van uw lief. Um, Zo'n tederheid van uw lief ja, ik sluit me daar af, want anders is het dan niet draaglijk denk ik, als je, als je daar te veel over nadenkt wel zo. Ik ben uh, gaan kamperen in Zuid-Frankrijk de voorbij twee weken. Ja, dan speelt die huidhonger toch wel eens zo hard op, alweer ik dat een vreselijk woord vind, maar um, ja, als je gewoon thuis bent, zit je s'avonds alleen thuis en dan ben je gewend, maar um, op een camping uh, zijn er allemaal andere mensen voortdurend om jou heen uh, ook op vakantie en heel veel koppels die daar ook komen kamperen met een caravan of met een tent um, ja, en die zie je hand in hand lopen en ja, dat is heel confronterend, dan. op vakantie vond ik dat eigenlijk wel heel confronterend ja.
2: die bubbel van in.
1: Die bubbel van één jaar of twee met mijn hond. De
3: anderhalf. <hijntje>
1: Ja, die pak ik nu soms wel eens extra vast. Of ik, dat is een kleine hond, dus ik kan hem optillen. En dan zet ik hem op mijn schoot terwijl ik aan het tikken ben. Of ik uh, pak hem zo, ik kan hem echt zoals een baby bijna vastpakken. En dan kijk ik zo samen met hem uit het raam. En dan knuffel ik hem zo eens echt, wat hij eigenlijk niet zo graag heeft. En ik ruik ook eens heel goed aan hem, want ik vind zo'n hondiger heel lekker. Maar tegelijkertijd is het heel schraal Voel je je soms... Verschrikkelijk uh, dat je nooit eens aangeraakt wordt. Ja, het gaat zelfs zo ver dat je jezelf soms eens streelt. Um, dat je eens met je hand over je wang wrijft om nog eens te voelen hoe dat voelt als iemand dat doet.
2: En dat is toch niet hetzelfde, hoor?
1: Dat is niet hetzelfde, Nee, nee. Onlangs is de moeder van mijn beste vriendin overleden. Um, um, ik kende die moeder ook al van kind af aan. Ja, je gaat naar de begrafenis, um, maar je raakt elkaar niet aan. Je troost je vriendin niet fysiek. Er is een koffietafel uh, van een paar uur, maar er wordt niet te emotioneel gedaan. Uh, of dat gebeurt gewoon, gebeurde gewoon niet. Misschien ook om... Willen van het feit dat je afstand moet houden. Dus dat is iets, een klik in je hoofd die je maakt. En ik maak ook al zes maanden die klik in mijn hoofd. van Ik moet hier nu niet zielig gaan zitten doen. Alhoewel je, je op bepaalde momenten een hoopje ellende voelt. Um, ja, je sluit je daar vooraf. Of ik sluit mij daar vooraf. Anders is het niet, is het niet leefbaar.
0: niet te lang bij stilstaan of je wordt gek. Dat is wat geen fysiek contact met je doet. Zo essentieel blijkt dat voor ons te zijn. Dat merken heel veel mensen. Nu we allemaal actief moeten gaan nadenken over wie we wel en niet mogen aanraken. Zit hij in mijn bubbel? Ja of nee? Nee? Ah, dan moeten we bij een begroeting op afstand blijven en ongemakkelijk giechelend met onze elleboog zwaaien. Ik heb zelfs deze week met iemand gekniezwaaid. zwaaid. Zes maanden. Dat went toch niet, hè? Het lichaam wil toch heel graag dichterbij komen. Een vriendin zien en die niet is kunnen vastpakken. Iemand die droevig is, niet kunnen troosten. Een collega die onnozel doet, is niet op zijn bakjes kunnen slaan. <laughs> dat is niet waar. Maar dat went niet. Die nood aan fysiek contact van de mens is al op vele manieren beschreven, in studies aangetoond, bestudeerd. Maar geen studie. Zo opmerkelijk als die van Harry Harlow, een psycholoog uit Wisconsin, Verenigde Staten. Het woord huidhonger bluh, bestond dan wel nog niet, maar Harlow deed er in de jaren 50 wel al onderzoek naar. De manier waarop hij dat deed, daar valt wel een stevig boompje over op te zetten. Bart Bogaert vertelt.
2: Als u vandaag in 26 minuten en 55 seconden niets te doen hebt... Dan moet u eens naar de film Mother Love kijken op YouTube. The search
3: for new knowledge about our universe,
4: our world and ourselves.
2: Of weet u wat? Misschien moet u het niet doen. Tenzij misschien dat u van het sadistisch treiteren van weerloze kleine Rezus-aapjes voor wetenschappelijke doeleinden type bent. Dan wel. De film is gemaakt in 1959 en gaat, eens dit lichtjes kabbelende muziekje klaar is, over de experimenten van de legendarische dokter Harry Harlow, die eigenlijk Harry Israel heette maar dat de Joods vond klinken. Maar daar hebben we het een andere keer over. Harry Harlow dus, een psycholoog aan de Universiteit van Wisconsin-Madison, wou in die tijd onderzoek doen naar afhankelijkheidsrelaties. Naar de effecten van scheiding tussen ouder en kind. Naar hechting. Naar wat moederliefde nu precies inhoudt.
3: Van Sappho tot Oscar Hammerstein. liefde is de provincie van de poët. Its elusive nature has occupied and entertained
4: audiences for thousands of years. But what is it?
2: En omdat je dat nu eenmaal niet met echte kinderen kan testen... Now
4: obviously in doing these researchers we cannot use real human mothers and human babies.
2: ...deed hij het met die kleine, zachte, lieve rezus -aapjes.
4: This monkey
3: is an orphan, separated from his mother since the day of his birth.
2: De film is een netjes vooraf uitgeschreven interview tussen reporter Charles Collingwood en dokter Harlow zelf, dat de heren in perfecte dictie en met lichte zin voor overacting performen. Met tussenwoordjes en al. Right. Harlow legt uit dat hij tientallen aapjes maandenlang heeft opgesloten in kooien, waarin hij twee metalen namaakmoederapen had geplaatst.
4: Now this is the Wire Mother. This is a cloth mother. It is only a wire mother with a cloth cover. Eén
2: metalen aap met een melkflesje waaraan het aapje kan zogen, en een andere metalen aap met een fluffy lap stof erover, maar zonder melk.
4: To which mother is there an emotional response? I can't imagine that they
3: would make an emotional response to either one of them. Well, let's look and see.
2: De onderzoeksvraag.
3: What is an infant's love voor moeder.
2: Is het zogen of is het lichaamswarmte, geborgenheid? De aapjes bleken 9 tot 10 uur per dag op de bestofte surrogaatmoeder te gaan zitten. En minder dan een uur op de metalen aap. Conclusie?
4: Contact comfort. Completely overwhelmed and overshadowed all other variables, including those of nursing.
2: Contact, warmte is belangrijker voor de moederband dan moedermelk. Reporter Collingwood is niet tevreden. Of tenminste, zijn script zegt dat hij niet tevreden mag zijn. En dus komt er een zeer kritische vraag. But
3: is this really love?
2: Harry Harlow reageert als door een geskripte wesp gestoken.
4: Well, what do you mean?
2: En om Collingwood helemaal van zijn sokken te blazen, heeft Harlow nog een experimentje achter de hand.
4: Now, Mr. Als
2: je een kind doet schrikken en dat kind ziet zijn mama graag, zal hij dan niet in paniek naar zijn mama toe rennen. Daar heeft Collingwood niets tegen in te brengen. Sure. Denkt Harlow, laten we dat proberen. En hij haalt een vreselijk grommend speelgoedmonster met lange wenkbrauwen en vervaarlijk glimmende metalen tanden boven. Dat hij bij het niets vermoedende aapje plaatst.
3: That looks diabolical.
2: Met diabolisch genoegen zet Harlow het monster en het aapje samen. Collingwood kijkt gniffelend, maar altijd met het script voor ogen,
4: toe. Certainly one thing we mean is that it gets a great feeling of security in the presence of the mother.
2: Harlow toont met dit experiment aan dat de aap in momenten van hevige angst altijd voor de met stof beklede metalen aap zal kiezen om troost te zoeken. En hij maakt het nog erger door met zichtbaar genoegen obstakels tussen de aap en de troostende surrogaatmoeder te plaatsen.
4: Now, let's put a into the
2: Terwijl de aap panisch schreeuwt, kan er bij Collingwood een gescript grapje vanaf. Maar toch is Collingwood nog niet tevreden. Hij wil weten wat een aap doet die nooit een moeder heeft gekend. Harlow had, wat had u gedacht, de vraag zien aankomen.
4: We're exploring that problem too. Hij
2: haalt een aap uit een kooi die ze meteen na de geboorte van bij de moeder hebben weggehaald. En hij onderwerpt hem meteen aan dezelfde vreselijke proeven. Het resultaat is hetzelfde. Lichaamswarmte, in dit geval een donzig stuk stof, doet het beter. En dus is het bewezen. Geborgenheid en warmte bestaan. En aanraking is dé bepalende factor. Collingwood is onder de indruk. En is klaar, terwijl het kabbelende muziekje weer opkomt, voor een moraliserende afsluiter.
3: Dank u, dokter Harlow. I suppose that we've all been in love or want to be. We all know what it feels like, but we don't know what it is. Today we've seen how Dr. Harlow and his associates at the University of Wisconsin have learned something about love. They hope to learn more because there can hardly be an emotion more important for man. And until man knows himself, he can know nothing.
2: Harry Harlow, kreeg veel kritiek voor zijn onethische praktijken en de experimenten waren een aanleiding voor de oprichting van de Animal Liberation Movement in de Verenigde Staten. Maar hij kreeg in 1967 daarentegen wel de National Medal of Science voor zijn uitzonderlijke wetenschappelijke verdiensten.
0: Bart Bogaert over Harry Harlow. Niet de enige wetenschapper, eigenlijk die, hoewel hij dan op bedenkelijke wijze, die bewees hoe essentieel de aanraking is voor de hechting tussen moeder en kind. Dat zien ze ook elke dag bijvoorbeeld op de afdeling van de vroegeboortes van het UZ Leuven. Ze moedigen daar de ouders aan om de couveuze kindjes zo vaak mogelijk bij zich te nemen voor goed, intens, langdurig huid-op-huid-contact. Kangeroeuurtjes uurtjes noemen ze dat. En die zijn voor de baby's letterlijk van levensbelang. Lotte de Kaluwe ging er langs voor een gesprek met professor neonatologie Anna de Beer en met enkele kersverse ouders.
5: Ja. Hey, ik ben Céline Brabant en ik ben op 20 augustus onverwacht eigenlijk, bevallen van een een tweeling... Alice en Camille. Op 31 weken waren ze hier al. Camille uh, had een gewicht van een kilo kg en 38 centimeter En Alice was uh, 45 cm en 1,6 kg. Dus uh, er was wel een groot verschil tussen de meisjes, omdat er een ongelijke placentaverdeling uh, was. En hier liggen ze, in die twee bakjes ja. onder, onder uh, het lakentje. Voilà, misschien... Ja, dus, uh, oh, dat is Alice. Mini, mini. Dus dat is Camille, het kleinste. Dus zij heeft maar één vijfde van mijn placenta gekregen. En uh, de rest was naar Alice gegaan. En daarom dat er een serieus, uh, ge, ja, een serieus verschil is tussen de twee. En dat ik eigenlijk te vroeg bevallen ben... Kanguroen, dat hebben ze ons eigenlijk meteen aanbevolen En ik stond daar zeker voor open en mijn man ook. Dat we toch een band kunnen beginnen opbouwen met onze dochtertjes. Want die band gebeurt eerst en vooral via fysiek contact, via knuffelen, aanrakingen. En dat is fantastisch dat dat ook al kan gebeuren op zo'n vroeg stadium.
6: De meeste kindjes die er liggen, gaan binnen de eerste 24 uur al op de huid van hun mama of hun papa uh, terechtkomen. Omdat we weten dat dan ja, onder andere het risico op uh, sterfte minder is. Het risico op ernstige infecties, het risico op allerlei andere ernstige verwikkelingen. En ook op hele lange termijn, zelfs als die kinderen 10 of 20 jaar oud zijn, zien we wanneer ze dat hebben kunnen meemaken na de geboorte, dat ze beter met stress kunnen omgaan dat hun emotionele ontwikkeling beter is. Dat heeft echt effecten op hun hersenontwikkeling en op hun algemene ontwikkeling op lange termijn.
5: Dat is ook een beetje verschieten in het begin. Want ze hebben allemaal draden en bekabeling. En als je ze op je legt, dan is dat een deeltje huid. Maar ook heel veel ja, draden dat er voelt. En... Ja, is soms een beetje zoeken waar zit er nog een stukje huid <laughs> maar ja, zoals dat ze nu zijn, zijn ze al in veel betere toestand en lukt dat beter en beter ook eh, heb ik een positief effect ondervonden dus eh, ik geef borstvoeding maar ik, ik moet afkolven omdat ze nog niet sterk genoeg zijn om aan, aan te happen en als ik ze veel bij mij leg, dan merk ik dat ik een hogere productie heb dus uh, dat mijn lichaam eigenlijk reageert op de baby's. <laughs> ja, dus dat is wel... Dan merk je wel dat dat ja, bevorderlijk is. Dus concreet wil het eigenlijk zeggen dat de hele kleine,
6: zelfs hele zieke, pasgeboren baby bloot op de borst van mama of papa geplaatst wordt, in een halfrecht positie... Um, en daar eigenlijk, ja, zolang als het voor de baby en de ouder comfortabel is, zolang mogelijk in die positie blijft. Uh, waarbij men eigenlijk ziet dat zowel de lichaamstemperatuur stabieler is, dat ze qua hartritme, ademhaling, bloeddruk, uh, heel stabiele parameters hebben. Um, en we weten ook dat het ja, de hechting ten goede komt, de hechting tussen ouder en kind... Uh, het stressniveau van de ouders laat uh, zakken. Um, er komt heel veel oxytocine vrij, zowel bij de ouders als bij de kinderen, wat dan eigenlijk weer ja, die hechting en die relatie um, ten goede komt.
7: Ik ben Melissa en uh, ik ben mama geworden van een tweeling, um, Lotte en Hanna. 26 weken was ik zwanger. Ja. Ik denk dag 1 of dag 2. Um, dat we eerst Lotte, dacht ik, op, uh, op mij gehad hebben. Dat is voor hem te kangeroeien. Dat was dat een heel speciaal gevoel. Um, zeker omdat ze zo klein en fragiel waren. En, ja. En de papa ook.
8: Het schrok me eigenlijk een beetje af uh, in het begin. Ik had zoiets van, het is meer iets voor de mama. Uh, die keek er ook veel harder naar uit dan ik. Uh, heb ik zo wat afwachten gedaan. En uiteindelijk denk ik vanaf de tweede week heb ik er ook uh, veel meer uh, van genoten, van kangaroo momentjes. In, in de eerste instantie heb ik het gedaan voor de baby, voor de baby's. Maar dan merkte ik aan mezelf, toen we bezig waren, dat het eigenlijk ook wel een gelukzalig gevoel is, die over je heen gaat, en ja... Die, die, die combinatie van die twee, dat is... Ja... Dat is, dat is iets van de kleine ding die je toch kan doen, en dat doet
6: kan zeker de moeder en de vader zijn moeders en vaders spelen een beetje anders op hun baby in, moeders zijn nog iets sensitiever, maar we weten dat het voor vaders ook heel zinvol is om ja, de band met hun baby zeker als die ziek zijn, als die ja, niet in een gewone situatie zijn als die in het ziekenhuis liggen, om die eigenlijk uh, te bevorderen
3: eigenlijk
7: nu heb ik mijn hand op haar armpjes, dus omdat ze nog zo klein zijn, kunnen ze nog niet goed de controle beheersen over hun armpjes. Dus door mijn hand op, hun arm, allez, op haar armpjes te leggen, hou ik ze dicht bij haar lichaampje, dat ze weer het geborgen gevoel heeft zoals in mijn buik en je kan ook je hand op het hoofdje leggen. Dat is eigenlijk, ja, vooral ja, alles is voor dat geborgen gevoel terug te creëren, dat ze veilig voelen. Ja, ze worden daar echt, ja, rustig van, hé. Ja, je merkt dat wel.
6: Ja, het lijkt zo eenvoudig maar uh, het, uh, het heeft echt effecten die we met al onze medische, technische zaken uh, niet kunnen nabootsen. Dus zeker een noodzakelijke aanvulling daarop. We proberen het dus eigenlijk zoveel en zo lang mogelijk te doen wat dat binnen de mogelijkheden van de ouders en het kind ligt. En de kinderen worden niet losgekoppeld van hun apparatuur. Hè. Ze gaan met alle draadjes en buisjes worden ze voorzichtig verplaatst. En die verplaatsing op zich kan soms wel wat belastend zijn voor het kind. En daarom is het belangrijk dat ze minimaal een uur, maar liefst een paar uur, euh, dan op de huid van papa of mama kunnen blijven.
7: We proberen elke dag te komen. Maar ja, we komen van iets verder naar Leuven. We komen vanuit West-Vlaanderen. En elke dag probeer ik dan te kangroeven met eentje. Dus de ene dag is het Hanne, de andere dag Lotte. Um, gecombineerd met de papa die het dan de andere dochter doet. Dat is zo een van de weinige momentjes dat ik me dan echt als mama voel. Je kan wel een pampertje, we mogen ook een pampertje verschonen. Of de temperatuur meten, je handen op haar leggen. Maar het moment dat ze echt op je ligt, ja... Het is, het is onbeschrijfelijk. Dat is het enige moment dat je ze echt weer bij je voelt en kan beschermen en vasthebt. Ja. Het is soms met het nodige traantje of de, de, de waterige ogen dat ze op je liggen. Maar ja, ik vind het zalig. Ik zou het zeker niet meer kunnen missen.
0: Grote inspanningen doen ze daar om toch maar zoveel mogelijk vel op vel te kunnen leggen. Zo belangrijk blijkt dat voor ons te zijn. Maar wat is de biologie daarachter? Wat gebeurt er in ons hoofd wanneer we iemand aanraken?
9: Ja, de huid is eigenlijk een, een orgaan. Hè. Dat is een sociaal orgaan. Dat is, dat is ook een van de eerste uh, zintuigen die zich uh, ontwikkelen. Hè. Vandaar ook het belang bij die, die, die babytjes. En dus is het natuurlijk een essentieel element dat deelmaakt van die sociale
0: interactie. Dit is Inge de Klerk. Zij is neurologe en slaap aan het UZA.
9: Wat gebeurt er als je aanraakt? En vooral eigenlijk als je aait en knuffelt, dan ga je dus bepaalde zenuwen, nu banen gaan stimuleren, die dan die prikkel doorsturen. Naar jouw brein, waar het uiteindelijk wordt opgevangen op bepaalde plaatsen. Onder meer, uh, sommige luisteraars misschien al zouden van gehoord hebben, wat we het limbisch systeem noemen. En dat is eigenlijk een heel bijna donutachtig uh, geheel van, van hersenkernen, waar dat emoties, uh, emotionele belevenis bijvoorbeeld ook uh, wordt ge, gemedieerd. Eigenlijk. Mm -hmm. En wat gebeurt er dan als we een aanraking hebben? Dan, um, dan, dan gaan er van allerlei stofjes gaan vrij. Komen te gevolgen van die aanraking, te gevolgen van die signalen die je hersenen bereiken. En één daarvan is oxytocine.
6: Mm -hmm. Is dat het knuffelhormoon?
9: Ja, inderdaad, het knuffelhormoon. Hè, dat moeders ook vrijmaken als ze peepjes krijgen. Dat ook de melkproductie stimuleert bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar oxytocine is voor een hele hoop dingen belangrijk. En is onder meer iets dat we zelf kunnen aanmaken um, om angst te milderen eigenlijk. Gewoon om oh, ja, ja. te geven. Dus ja, oxytocine is een, is een heel belangrijk hormoon voor, voor veel dingen. Maar vooral dingen die te maken hebben met uh, het welzijn, angstvermindering. En stressvermindering. Dus dat is één ding dat, we, dat gebeurt na die streling. Het andere is dat er worden ook signalen gestuurd naar het reward systeem. Met andere woorden, het systeem van je hersenen dat belangrijk is voor geluk, voor goed gevoel, voor uh, waardering en erkenning. Ah ja. En daar gaat dan dopamine gemaakt worden, een van onze belangrijke welzijnshormonen ook. Um, en, en, en als je dat dan gaat stimuleren, dan ga je inderdaad die dopamine aanken, Dus ook weer heel belangrijk voor het welzijnsgevoel eigenlijk, ook een soort van een gelukgevoel. Dus dit zijn dan maar al, al twee elementen die uh, kunnen gestimuleerd worden door aanraking en dan vooral door aaien en ook wel door knuffelen.
0: Ja, dus je kan letterlijk zeggen, als je aangeraakt wordt, daar word je gezonder van.
9: Ja, in zeker zijn wel. Er zijn bijvoorbeeld experimenten, uh, onderzoekers, die een dagboek bijhielden. Um, en daar dus gedurende twee weken in van hoeveel keer ze aangeraakt werden. Of, mm -hmm. of, of knuffels hadden en dergelijke, een soort knuffeldagboek bijhielden. En dan ook um, uh, gelinkt naar uh, hoeveel keer ze ziek werden. Ik denk dat er zelfs ook een experiment was dat ze uh, in aanraking gebracht werden met een virus. En bleek dat degene die veel knuffelde, minder vatbaar was waren voor infecties. Je wow. zou kunnen zeggen dat het een soort van een protectie is voor jouw immuunsysteem.
0: Ja, ja, het maakt ja. je weerbaarder tegen allerhande weerbaarder, ja. negatieve impulsen. Ja. 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 Moet ja, het dan ja. telkens over de grote aanraking gaan, de dikke knuffel of zelfs een vrijpartij of maken ook kleine uh, aanrakingen een verschil? Een handdruk, een klop op de rug? Ja.
9: Ja, een aaitje bijvoorbeeld. Ja, dus vooral aaien, dus de zachte streling eigenlijk kan ook al voldoende zijn. Want daar ga je dus die hele specifieke zenuwbanen bij stimuleren, waarvoor ons brein extra gevoelig is en vooral die systemen die ik net uitgelegd heb. Mm -hmm. Enerzijds het, het soort van het rewarding systeem, het gelukssysteem, dat de dopamine vrijkomt en anderzijds dat die oxytocine vrijkomt. Yeah. Dus dat is de, de, het aaien, de trage aanraking.
0: Als die aanrakingen wegvallen door bijvoorbeeld de omstandigheden waarin we nu uh, leven, mensen bijvoorbeeld uh, die risico lopen, hein, die zeer veel afstand houden, wat gebeurt er dan met het lichaam als plots uh, ja, je niet meer gestimuleerd wordt om oxytocine of dopamine aan te maken?
9: Ja, natuurlijk gaan we uh, die dingen ook aanmaken via andere wegen, hè? maar um, dus er, zijn, er zijn al alternatieven. Maar het, het probleem is als er niet genoeg sociaal contact is, want gewoon sociaal contact op zich zorgt ook al voor oxytocine vrijmaken bijvoorbeeld. Maar dus als er onvoldoende van dat soort stimulaties is, dan zijn ja, die, die stimulaties zijn ook belangrijk voor uh, je, je stresssysteem te verminderen. En, en, een ander belangrijk element dat daarmee gebaard gaat is ook het, het deeltje van ons autonoom zenuwstelsel dat ons doet ontspannen eigenlijk, het parasympathische systeem, gaat ook gesimuleerd worden. Dus eigenlijk alles komt erop neer dat er eigenlijk meer stressreacties in je lichaam zijn. Dus stresshormonen, zoals cortisol, gaan dan eigenlijk minder weggewerkt worden. Dus het is eigenlijk een soort van extra stress voor je lichaam. En dus in die zin um, kan het negatief zijn voor je. En Dus ja, minder, minder positief gevoel, minder welzijn, minder blij gevoel. Al die dingen uh, kunnen natuurlijk dat de depressieve gemoedstemming in de hand werken, meer stressgevoelens, meer angstgevoelens. Dus dat doet het met ons eigenlijk het tekort aan, aan die streling en aan huidcontacten. maakt je gevoeliger voor allerlei, allerlei ja, voor meer labiel te zijn op emotioneel
0: gevlakken. Mm -hmm. Er is ergens wel beterschap inzicht. De bubbel van vijf mensen die je mag aanraken en dichtbij hebben, die ligt wat ter discussie. Okay. Men gaat op zoek naar alternatieven, maar in afwachting zitten we er wel nog in, in die kleine bubbel. Missen nog veel mensen de aanraking? Kan je die op een of andere manier? U zei daarnet, er zijn wel alternatieven. Ja, hoe kan je dat die afwezigheid van aanraking toch gaan compenseren?
9: Door, door bijvoorbeeld te lachen. Lachen is zeker ook iets dat het welzijn kan beïnvloeden en dat bijvoorbeeld ook dopamine en zeker oxytocine gaat helpen vrijmaken. Wat wij bijvoorbeeld doen met, met vrienden is rugknuffels geven. vrij van niet eens goed de rug tegen elkaar. Ah ja, ja, twee rug tegen um. rug... Rug tegen rug, ja. Dus dan heb je toch nog afstand en dan ga je toch eigenlijk een soort van aanraking uh, doen, uh -huh. de rugknuffel. <laughs> um, ik denk dat, dat huisdieren ook een goede opvanging kunnen dat zijn. Natuurlijk niet iedereen of niet elke single heeft dan ook nog eens een huisdier. Um, inbeelden dat je aangeraakt wordt, zou ook al kunnen helpen. Jezelf ah, ja? strelen, want dat doen we eigenlijk niet, denk ik, um, jezelf strelen eigenlijk. Maar dus dat, dat kan ook al een zelfde... Uh, invloed hebben. Dus jezelf gewoon eens zachtjes gaan strelen ah, ja. bijvoorbeeld.
0: Toch wel? Het is niet zo dat je lichaam dan denkt kom jongens, dit geloof ik niet, dit ben je gewoon zelf.
9: Er zijn bijvoorbeeld ratten experimenten waar, uh, waar dat dat toch duidelijk wordt. Dat zelf zien dus dat dat wel helpt. Blijkbaar ook, ja. Met ratten? Uh, met ratten. En dus dat met ja, ratten? Ja, met ratten. Ja, dan ja, vraag je af, hoe hebben ze dat ja. dan gedaan? Dat die ratten zichzelf konden aaien, ja. maar goed. Ja, ik
0: zie nu zo echt een ja. kooitje met echt genietende ratten voor me.
9: Ja. ja, dan gaan ze natuurlijk vooral die, die, die dopamine en oxytocine gaan meten in de hersenen op, op, op niet zo heel aangename manieren, maar goed. Mm -hmm. um, maar dus, 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 je het is dat je heel moet zien. Het is natuurlijk niet alleen de, de knuffels en de aanrakingen die ervoor zorgen dat we ons goed voelen. En dus als die wegvallen, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat we dat op een andere manier kunnen invullen door al die andere manieren. Dus ja, gewoon wel sociaal lachen, muziek, luisteren, dingen doen die je graag dingen die jou een goed gevoel geven ontspanning is natuurlijk dan extra belangrijk praten over je angst, om er iets te zeggen dus mm -hmm. um, al die elementen ja. kunnen
0: helpen, ja het lijkt, maar ja. misschien moet ik voor mezelf spreken het lijkt alsof we het heel lang wat onderschat hebben wat fysiek contact ons kan brengen dat we nu pas inzien dat dat toch een uh, essentieel deel is van ons leven
9: ja, ja dat denk ik eigenlijk wel maar zoals met veel dingen nu uh, tijdens heel die corona crisis, we gaan anders naar het onderwijs kijken, we gaan inderdaad veel meer, het kleinste sociaal contact gaan we veel meer waarderen dus, dus misschien eren we meer het kleine, dankzij dat ook dus het zijn allemaal maar soms een beetje boter aan de galg misschien, want het is natuurlijk wel al lang, hè, want het mm -hmm. kan zeker zware wegen.
0: Ja. Mm -hmm. Heeft u het al gemerkt in uw praktijk, dat mensen uh, ja, die, die aanrakingen die nabijheid van anderen aan het missen zijn?
9: Ik heb wel patiënten over de vloer nu die, uh, die daarover klagen. Ja. Die zich inderdaad eenzaam voelen en die uh, sociale isolatie nog versterkt wordt door het gebrek aan contact. Ja.
0: Laat ons hopen dat, het, uh, dat de bubbel snel uitgebreid kan worden en dat we toch wat ja, meer uh, die nabijheid kunnen gaan opzoeken. Hè. Zeer interessant. Dank je wel voor uw tijd en moeite, neuroloog en slaapexperte aan het UZA. Inge de Klerk.
9: Met veel plezier. Dag.
0: Geef maar toe. Die ratjes zitten ook in uw hoofd, lekker op hun rugje, zichzelf strelend, met hun heel korte pootjes. <laughs> Houd dat beeld maar vast. Als het u een glimlach bezorgde, dan is dat nu eens net wat u in deze tijden nodig had. Zie
2: de wereld van Sophie.
0: Dit was de wereld van Sophie over. Zal ik het nog eens zeggen? Huidhonger. <lacht> ik ga er niet aan wennen aan dat woord. Maar ik hoop dat u er wat aan had. Ik hoop dat we u per geluidsgolf hebben kunnen aanraken op de juiste plekjes. Volgende week een nieuwe podcast. En voort hoor je ons natuurlijk van maandag tot vrijdag.
7: Elke dag tussen 10 en 12 op Radio 1. Tot gauw.